0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Estamos ya en día jueves, cada vez más cerca del fin de semana. Y cada día que pasa, por lo menos como ha sido la tónica de las últimas semanas, tenemos fútbol, fútbol y más fútbol. Pero también tenemos algunas cositas bastante interesantes y tal vez una que otra bomba. A ver, vamos a tener... Eh, lo que ha sido el arranque de la fecha 30 de la primera división vamos a ver en qué está Universidad de Chile eh, con miras al partido de hoy frente a Palestino algunas cositas que han salido desde el Tribunal de Disciplina una nota tremenda desde la primera B, lo que nos dejó una nueva jornada coopera y también Dakar 2021 que está entrando ya en tierra derecha de todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos aquí comienza una nueva edición de Estadio en Portales Aero. Desde el mate Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Colo Colo rescató un empate 1 a 1 contra la Universidad de Concepción en el Estadio Esterroa y sumó un importante punto en su lucha por salvarse del descenso en el fondo del Campeonato Nacional. Los salvos manejaron la pelota en el primer tiempo, pero tuvieron escasa profundidad, jugando gran cantidad de balones hacia los costados en vez de buscar a sus delanteros todo lo contrario a lo que hicieron los locales, que inquietaron gracias a peligrosos disparos. La primera que tuvo el campanil se produjo gracias a un error de Brian Cortés, quien falló en un despeje ante Matías Cabrera, aunque después arregló su error despejando el remate rival con su pierna derecha a los 8 minutos. Más tarde, el propio golero del cacique respondió con una gran atajada en un mano a mano frente a Cecilio Waterman, evitando la apertura de la cuenta de los penquistas que a esa altura lo merecía a los 24 minutos. En el complemento llegaron los goles y el primero en golpear fue el elenco de Hugo Valladares luego de una gruesa falla de Jason Rojas en la salida del popular que propició un golazo de Cabrera, quien con un furioso remate batió a Cortés.
1: Atención, avanza Carballo, cambia por izquierda. Se metió en la Universidad de Concepción a de peligro. Pruebe, dispare, entrega, canta el primero. Golazo. Gol de Cabrera. Gol de Cabrera. Gol de Cabrera, gol de la Universidad de Concepción, gol de Cabrera, gol de Cabrera, gol de Cabrera, gol de Cabrera, gol, 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 gol de la Universidad de Concepción, se demoraron, se equivocó Colo Colo saliendo, sale mal Cabrera, perdón, Falcón Insaurral de Rojas. Se le entregan a Camargo Robles que arma la pelota por izquierda con Carballo que filtra. Le queda el número 8 Cabrera que se mete a zona de peligro y saca un zapatazo. Nada que hacer el portero Brian Cortés. Un tremendo disparo. Minuto 8, minuto 8 del segundo tiempo. Colocó Colo 0, Universidad de Concepción 1, el 8. Matías Cabrera uruguayo con un disparo espectacular
0: los convirtió... No obstante, los salvos no se rindieron y pese a no mostrar mucho fútbol, nuevamente lograron la igualdad en los 82 con un gran disparo de Gabriel Costa, quien fue la figura del equipo y el héroe, ya que ese resultado iba a ser definitivo. Otra vez el Uruguayo Correa. estado espectacular, pero roba Colo Colo. Va Costa, disparo, gol.
1: Gol de Colo Colo, 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 gol de Gol de Costa, gol de Costa, gol de Costa, gol de Colo Colo. Se equivocan saliendo el Uruguayo Correa. Le queda Costa, avanza la media luna, saca el disparo. y a ver pasar el portero Freyane, el portero Reyes, digo, minuto 37, minuto 37, Universidad de Concepción, uno, colo, colo uno, el uruguayo peruano, luchando, Gabriel Costa lo
0: convirtió. En el final eso sí iba a aparecer nuevamente el segundo gran responsable del empate, dado que Brian Cortés respondió con una impresionante tapada ante un remate bombeado de Eric Godoy, permitiendo que el elenco de Gustavo Quinteros, quien cumplió su última fecha de suspensión, salvara el 1 a 1 sumándose a otra contención a quemarropa. ...antes del empate... ...Universidad de Concepción se mantuvo muy complicado... ...en la tabla ponderada con un puntaje de 1,055... ...y cada vez más cercano a Iquique... ...que se ilusiona con superarlo... ...por su parte Colo Colo... ...jugará el próximo domingo... ...ante Universidad de Chile... ...en el Superclásico del Fútbol Chileno... ...en el Estadio Monumental... ...a partir de las 18 horas... ...y será transmisión de estadio en Portales desde las 17 horas con relatos de Cristian Fray. El técnico Rafael Tutamel dejó al volante argentino Walter Montillo fuera de la citación de Universidad de Chile para el partido de este jueves frente a Palestino por la fecha 30 del Campeonato Nacional El técnico venezolano tampoco contará para este cotejo, con el saquero Luis Casanova ni el atacante Reinaldo Lenis por decisión técnica. La U enfrenta a Palestino hoy jueves desde las 19.15 horas en el Campeonato Nacional y será transmisión de estadio en Portales desde las 18.30 horas con relatos de Juan Pedro Hidalgo. Después del compromiso con los árabes, la U enfrentará el Super Clásico frente a Colo-Colo el domingo 17 de enero. El Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó pasar a archivo la denuncia que interpuso Santiago Wanderers en contra del entrenador de Universidad Católica Ariel Holland por utilizar una radio cuando estaba suspendido. De acuerdo a lo que acusaron desde la tienda porteña, el técnico supuestamente entregó instrucciones a su cuerpo técnico en el encuentro que terminó uno a uno, lo que fue desestimado por la instancia resolutiva. A raíz de esta determinación, Universidad Católica mantendrá su punto obtenido frente a los Caturros y seguirá al frente del Campeonato Nacional con sus 56 positivos. En otras resoluciones, el delantero de Unión Española, Mauro Caballero, recibió dos fechas de castigo por su expulsión ante Palestino, mientras Mauricio Centeno de Iquique fue sancionado con tres partidos, de los cuales ya cumplió uno. También fue citado a declarar guachipato por una denuncia del árbitro. Universidad de Chile sumó un problema en el campeonato nacional, pues el club fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP a raíz de una denuncia realizada por el propio directorio. La mesa que dirige el fútbol chileno interpuso el recurso debido a que el plantel laico realizó una concentración antes del partido con O'Higgins, lo que contraviene las normativas sanitarias. El cuadro estudiantil finalmente perdió 1-0 el encuentro con los Rancagüinos, jugado el pasado 6 de enero en el Estadio Nacional. La U arriesga una sanción económica más no deportiva. Total nebulosa existe en torno al futuro institucional de deportes Valdivia luego de su rotundo fracaso y descenso a la segunda división. Lamentablemente los dirigentes y miembros de la sociedad anónimo deportiva no han sido muy comunicativos con la hinchada valdiviana y ha surgido una serie de rumores sobre el club. Uno de ellos es que el millonario empresario argentino Cristian Bragarnik estaría comprando el club del Torreón. Lo cierto es que Bragarnik, principal accionista de Unión La Calera en primera A y principal inversor de San Luis de Quillote en primera B, ha sonado bastante en la tienda de Deporte Valdivia desde principios de 2020, cuando ambos clubes entraron en conflicto por el pase del futbolista valdiviano Eric Bimberg. El lateral a fines de 2019 llamó la atención de Universidad de Chile cuando este estaba a préstamo en Unión La Calera. El pase le pertenecía a Deportes Valdivia. Sin embargo, la calera quiso hacer negocio con los azules por el jugador. Al final, los cementeros y los del torreón empezaron a mostrarse los dientes mutuamente al tiempo que Bimberg estaba en el limbo respecto a su carrera deportiva. Como el tema se dilató, Universidad de Chile se hizo a un lado y desestimó su inicial interés por el lateral. Finalmente, Deportes Valdivia y Bimberg Negociaron para dejar al futbolista con su pase libre y Eric Wimberg terminó jugando la temporada 2020 por Unión La Calera. La segunda vez que sonó el nombre del empresario Bragarnik en Deportes Valdivia fue cuando se produjo el despido del entrenador Jürgen Press por solo acumular empates en la loca carrera por mejorar la tabla ponderada del torneo de la Primera División B. El nuevo técnico que llegó a la tienda del Torreón fue Fernando Ruiz, cuyo representante era Cristian Bragarnik. La historia es conocida. Contagio con COVID-19 de seis integrantes del plantel Valdiviano, tres derrotas consecutivas, ni un gol anotado, renuncia del ayudante técnico Cristian Bardaro y semanas después renuncia del técnico Ruiz, que no fue aporte en el banco Albirrojo. Este error fue el principal en la comedia de fallo de deportes Valdivia para la pérdida de la categoría. Como en Argentina es difícil establecer sociedades anónimas deportivas, Chile es tierra fértil para ser dueño de estas y hacer negocios. El tema es que en Chile no se puede ser accionista de dos sociedades anónimas que compitan en una misma división para evitar suspicacias. Si Bragarme, y en el control de Unión La Calera desde 2015 en Primera A y de San Luis en Primera B, no sería descabellado pensar que le interese la Sociedad Anónima Deportiva Profesional de Deportes Valdivia, ahora que jugará en Segunda División. Además, el argentino ya representa, o al menos sería cercano de algunos futbolistas que defienden la casaquilla del Torreón. Seguimos en la B porque Unión San Felipe retomó la posición de escolta de la primera vez este miércoles tras vencer por 3-2 a al campeón Ñublense en Chillán por la fecha 29. El equipo chillanejo se estrenaba como monarca del torneo tras los festejos del fin de semana, pero fue sorprendido por el cuadro de la Concagua que quiere evitar la liguilla y jugar directamente la final que definirá. ...al segundo ascenso... ...a primera división... Newlense arrancó ganando... ...con tantos de Óscar Ortega a los 36 minutos... ...pero San Felipe lo dio vuelta... ...con goles de Julio Castro... ...a los 45 más 1... ...y Gonzalo Villegas... ...a los 64... ...Nicolás Astete puso el 2 a 2... ...para Niuublense en el minuto 73... ...pero San Felipe selló el triunfo... ...con la anotación final de Ignacio Mesías... ...a los 79... ...con el resultado... San Felipe quedó con 45 unidades en la segunda posición por encima de Rangers que tiene mismo puntaje pero peor diferencia de gol. En la próxima fecha San Felipe depende de sí mismo para llegar a la final por el segundo cupo a primera cuando enfrenta a Melipilla en la última jornada del campeonato. La ANFB por medio de un comunicado oficializó que el colombiano Reinaldo Rueda llegó a un acuerdo para dejar de ser técnico de la selección chilena. La Federación de Fútbol de Chile reconoce y agradece la entrega, trabajo y compromiso de Reinaldo Rueda, quien desde el 8 de enero de 2018 estuvo al mando de La Roja, agregó la entidad en su comunicado. En la misma línea, la federación remarcó que a partir de este momento queda en libertad para buscar un nuevo cuerpo técnico de acuerdo a los lineamientos definidos y al objetivo de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Rueda justamente fue contratado por la Federación Chilena en ese tiempo con Arturo Sala en el mando para comandar el proceso de recambio en la selección tras el fracaso en la clasificación al pasado Mundial de Rusia 2018. En ese periodo, Rueda tuvo que sortear Varios obstáculos como las disputas internas en el plantel con Arturo Vidal y Claudio Bravo como protagonistas, el estallido social en 2019 y el impacto de la pandemia del COVID-19 en 2020. En el registro oficial, su mayor logro fue el cuarto lugar en la Copa América 2019, en donde Chile no logró defender los títulos conseguidos en 2015 y 2016. ...por clasificatorias, solo alcanzó a dirigir cuatro partidos... ...debut con derrota en un polémico partido con Uruguay... ...empate con Colombia en Santiago... ...un triunfazo sobre Perú... ...y una histórica derrota ante Venezuela... ...resultado que colmó la paciencia de hinchas... ...y la dirigencia de Pablo Milad en paralelo... ...la crisis en la banca de Colombia... ...generó el escenario ideal para volver a casa y dejar un ambiente donde no encajó del todo. Se espera que en los próximos días sea oficializado como nuevo entrenador de la selección cafetera. En la estadística dirigió 27 partidos, 10 derrotas, 7 empates y 9 triunfos, 6 amistosos, 2 en Copa América y 1 en clasificatorias. Nos vamos de Copas. Santos tuvo una sólida presentación este miércoles para vencer sin problemas por 3 a 0 a un tibio Boca Juniors en la revancha de las semifinales y alcanzó la final de la Copa Libertadores de América donde enfrentará a Palmeiras, también de Brasil. La llave estaba abierta luego del 0 a 0 de la ida pero Santos salió con todo desde el arranque. Tuvo un palo en los pies de Mariño antes del minuto de partido demostrando que iban a salir con todo para llegar a la final los seneses en tanto salieron con poca reacción y varias desconcentraciones que terminaron por costarle caro ya a los 16 minutos cuando Diego Pituca abrió el marcador para el cuadro brasileño sin pasar por encima al rival Santos fue superior durante todo el primer tiempo ante un equipo visitante que solo tuvo algún arresto individual de Carlos Tevez, que no hizo pasar mayores sustos al dueño de casa. En el segundo tiempo, Jefferson Soteldo ratificó su gran rendimiento con un golazo en el minuto 48 de partido, que fue un verdadero mazazo para boca. Apenas dos minutos más tarde, Lucas Braga Ribeiro, tras pase de Mariño, sentenció la serie al convertir el definitivo. 3 a 0. A los 56 minutos, Frank Fabra se hizo expulsar al golpear a un rival y terminó con cualquier cuota de ilusión de un equipo argentino que no podrá volver a disputar la final de la Copa Libertadores. Por el contrario, Santos seguirá por la corona ante Palmeiras en la tercera final brasileña de la historia, en un partido que se jugará el 30 de enero en el Estadio Maracana de Río de Janeiro. Lanús se convirtió este miércoles en finalista de la Copa Sudamericana 2020 tras golear con un 3 a 0 a Pérez Sarsfield con el chileno Pablo Galdames en cancha e imponerse con un rotundo 4 0 global en la llave de semifinales. El equipo Granate fue local en Ciudad de Lanús. ...y llegó con la ventaja del triunfo por 1 a 0 en el Fortín... ...por lo que desde el primer minuto salió a defender el resultado ante Vélez... ...que presionó para dar vuelta el marcador global. Vélez apretó y tuvo su oportunidad en el minuto 39... ...con un gol de Cristian Tarragona... ...aunque fue anulado por el VAR... ...que corroboró una falta del delantero al arquero Lautaro Morales en Lanús. Minutos más tarde, los Delineers sufrieron un duro golpe... Tarragona fue expulsado con roja directa por barrerse con planchazo contra Lautaro Acosta al minuto 44. Vélez sintió la expulsión. Lanús aprovechó para adelantar líneas e hizo daño de inmediato con un gol de Tomás Belmonte justo antes de ir al descanso a los 45 más 3. En la segunda parte, Lanús hizo sentir la superioridad numérica aprovechó los espacios y complicó a Vélez en cada intento de contragolpe. Vélez atacó más y controló la posesión, pero no fue efectivo. El Granate, en cambio, atacó poco, pero lo hizo mejor. A la hora de juego, los locales tumbaron a Vélez con un gol de Nicolás Orsini y cerca del final llegó el remate, con el tercer tanto Granate, obra de Alexandro Bernabé. Esta es la quinta final internacional en la historia de Lanús. La última fue en 2017 en la Copa Libertadores, perdiendo ante Gremio Y en la sudamericana, su última vez fue en 2013, edición en donde ganó venciendo a Ponte Preta. Lanús enfrentará en la final al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia, que se definirá precisamente este sábado 16 de enero La definición de la Copa Sudamericana Está programada para el sábado 23 de enero En el Estadio Mario Alberto Kempes Revisemos un poquito las ligas internacionales El Barcelona avanzó a la final de la Supercopa de España Tras igualar 1 a 1 con Real Sociedad E imponerse por 3 a 2 en una emocionante definición a penales el equipo azulgrana, que no contó con Lionel Messi, se adelantó con gol de Frankie de Jong a los 39, pero los vascos igualaron en el segundo tiempo con un penal de Mikel Oyarzábal a los 51. En el alargue, el equipo dirigido por Ronald keman insistió, pero no logró batir la férrea resistencia del cuadro de San Sebastián. En la tanda de penales la tensión aumentó, ya que John Bautista por Real Sociedad y el holandés De Jong en Barcelona fallaron los dos primeros penales. La situación empeoró para Real Sociedad porque después Oyarzabal y William José también no lograron convertir. Barcelona tenía una cuenta importante a su favor y pese a que Antoine Grisman falló el cuarto penal azulgrana, logró quedarse con el triunfo con el último disparo ejecutado por Ricky Push. En la final... Barcelona enfrentará al ganador de la llave entre Real Madrid y Athletic de Bilbao, que jugarán este jueves. Bayern Múnich fue eliminado sorpresivamente este miércoles en los 16 de final de la Copa de Alemania tras ser vencido por Holstein Kiel club de la segunda división que ganó 6 a 5 en los penales tras forzar la prórroga con un gol en los descuentos el multicampeón germano abrió la cuenta con tanto de Serge Gnabry en el minuto 14 pero Finn Bartels equiparó las cifras para Kiel en los 37 minutos en el arranque del segundo tiempo Bayern recuperó la ventaja con gol de Leroy Sané y parecía que se quedaba con el triunfo con ese resultado pero justo en los descuentos Holstein Kiel volvió a igualar con un cabezazo de Heike Ball a los 90 más 5 forzando el alargue en los 30 minutos de tiempo extra ambos equipos no lograron dañarse por lo que la clasificatoria se definió desde los 12 pasos y en la lotería de los penales el español Mark Roca Falló el único disparo para Bayern Múnich. En la siguiente fase, Kiel enfrentará a Darmstadt, que eliminó a Dinamo Dresden. Paris Saint-Germain venció por 2-1 a a Olympique de Marsella. Este miércoles y se coronó campeón de la Supercopa de Francia, el equipo capitalino ratificó su dominio en el plano local y como monarca de la Ligue 1 y la Copa de Francia doblegó a los marselleses subcampeones del torneo local. Los goles para Paris Saint-Germain fueron de Mauro Icardi a los 39 y un penal de Neymar a los 85 el descuento del Olympique de Marsella llegó en el final con un disparo de Dimitri Payet a los 89 este es el primer título de Paris Saint Germain con el argentino Mauricio Pochettino, quien tomó las riendas del equipo el pasado 2 de enero. El próximo desafío de Paris Saint-Germain es este fin de semana en la Liga, visitando a Angers con el objetivo de superar a Olympique de Lyon en el tope de la tabla. Y finalmente una rápida revisada a lo que está aconteciendo en el Rally Dakar 2021, tal como lo hemos venido diciendo en las últimas ediciones de Estadio en Portales. A falta de dos jornadas para el final de la prueba más extrema del mundo, el piloto chileno Francisco Chaleco López mantuvo su liderato en la categoría vehículo ligero luego de rematar sexto en la etapa de este miércoles. En el recorrido que unió las localidades de Neón y al Ula con 342 kilómetros de especial cronometrada, Chaleco y su copiloto Juan Pablo Latrach lograron un tiempo de 3 horas 33 minutos 58 segundos quedando a 2 minutos 41 del ganador de la prueba el ruso Sergei Karyakin. Así, en la clasificación general, el oriundo de Teno totalizó un crono de 45 horas 39 minutos 18 segundos para mantenerse al frente con una ventaja de 10 minutos 13 del estadounidense Austin Jones. En motos, el piloto chileno José Ignacio Cornejo decidió retirarse del Dakar 2021 luego de protagonizar una caída en el kilómetro 256 eh, de la décima etapa de la competencia infortunio que no le impidió terminar la prueba de este miércoles en el undécimo lugar el piloto oriundo de Iquique había logrado un tiempo de 3 horas 30 minutos 15 segundos para los 342 kilómetros de especial cronometrada y quedó a más de 17 minutos del vencedor de la etapa el estadounidense Ricky Brabeck, así el deportista chileno, acumuló 40 horas 21 minutos 15 segundos en la clasificación general para quedar en un expectante tercer lugar. No obstante, Cornejo deberá ver el final de la carrera abajo de su moto. Pablo Quintanilla en tanto terminó la etapa en el 16 lugar con un tiempo de 3 horas 32 minutos 33 segundos y quedó en la novena posición de la general con 42 horas 24 minutos 10 segundos a 1 hora 04 del argentino Kevin Benavides en la categoría camiones el piloto chileno Ignacio Casale tuvo otra buena jornada al mando de su camión en la décima etapa del Dakar al rematar octavo y ganar un lugar en la clasificación general de la categoría ubicándose noveno Casale recorrió los 342 kilómetros de especial cronometrada entre Neom y al -Ula en 3 horas 21 minutos 38 segundos, quedando a 8 minutos 36 del vencedor de la prueba el checo Martin Masik así, en la clasificación general, el todavía campeón vigente de quads sumó un total de 45 horas 30 minutos 36 segundos, quedando noveno a 4 horas y media del líder de la competencia el ruso Dmitry Sandikov. Mientras tanto en quads, los pilotos chilenos Giovanni Enrico e Ignacio Pedemonte vivieron una buena jornada en la categoría quads del Rally Dakar al mantener la tercera posición en la clasificación general y ser segundo en la etapa respectivamente. Enrico no tuvo su mejor actuación al rematar quinto en el recorrido que unió a las localidades de Neón y al Ula con 342 kilómetros con un tiempo de 4 horas 24 minutos 21 segundos, quedando a más de 5 minutos del ganador de la prueba, el argentino Pablo Copetti. A su vez, el trasandino superó por apenas 20 segundos a Pedemonte, quien terminó segundo en la clasificación parcial con un crono de 4 horas 19 minutos 7 segundos. Mientras, Enrico se mantuvo tercero en la general con un tiempo de 51 horas 23 minutos segundos. 47 segundos a más de 27 minutos del líder Manuel Andújar. Pedemontes quinto a más de 3 horas del puntero. Por último, el saudí Yasser Al-Rají se impuso este miércoles en la categoría autos, tras lo cual el francés Stefan Peter Hansel afianzó su liderato al terminar en la tercera posición. Al-Rají, ganador también de la séptima especial hace un par de días, batió por 2 minutos 4 segundos al qatarí Nasser Alatilla en los 342 kilómetros cronometrados desde Neón a Al-Ula. El qatarí recortó 49 segundos en la general a Peter Hansel quien a falta de dos etapas parece encaminarse a su decimocuarto triunfo en la prueba más dura del deporte motor dado que mantiene una ventaja de 17 minutos un segundo este jueves, los pilotos disputarán la etapa 11 de la dura prueba que se disputa en Arabia Saudita, en el recorrido entre al y Yambú, con 511 kilómetros de especial, de los cuales 100 son de dunas. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Importales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur les acompañó Emilio Freixas. muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital a través de nuestros medios asociados en todo el país y como siempre a través de la deportiva de Chile radiosport.cl Sigan en Sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www radioportales.cl Más información luego A las 13.30 horas En la edición central De Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Que tengan todos un muy buen día Y recuerden Ahora más que nunca Si puedes Quédate en casa Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La